0: Tako da lahko, Aljaž, kar začnemo. Jugo, girl. Med in čaj, nova epizoda, podkast v medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti je to. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in v njih razmišljajo. Gostitelja pa sva Aljaž Pengev Bittenc, Radio Chaos in Nataša Briški, metinalista. Aljaž, živjo. Živjo. A je kakšen komentar prišel do tebe uh, v zvezi s prejšnimi prejšnjo epizodo? Si uh, je okay? Ja,
1: cel, cel kup, uh, ne vem, se mi zdi, da se bolj predvsem pohvaljeno, ne? Ja, pred... Ampak uh, malo se mi zdi, da je mogoče pa kdo tudi folš, pa bi kdo hotel biti še uh. na metinem, metinem čaju. A,
0: se to Aha, točno, vem, na kaj ciljaš v vsakem primeru, no, predlogi, komentarji, vedno dobrodošli na info afna metinalista.com na ključniku metinčaj na Twitterju na oba komod podsukate za rokao pod afna pengovski in afna dc43 uh, ta epizoda tokrat seveda sva res hvaležna za vašo družbo in vsem ki uh, uspete tudi finančno podpreti naše delovanje in a, različne podkaste, ki jih delamo, so pa v zadnjem času ali razmere takšne, da je frekvenca kar intenzivna.
1: Ja, Tale skoraj je, malo emergenten. Pri, pride tako, ne? Žal.
0: Jana, za ti sem si uči emergentna skoraj. A si jev. Sem. <laughs> um, Nači, gremo krk stvari. Mm, že dalj časa sva imela v mislih tokratnega gosta. To je Janko Petrovec, dopisnik RTV iz Rima, Italija. Janko, zdravo.
2: Lep dobro iz Rima.
0: Je pa nekako tako naneslo, da je, je Italija država, ki jo pokrivaš in odkoder poročaš Je zelo ne zaradi kakšnih prijetnih zadev, ampak širina novega koronavirusa, tako da danes bomo sveda nekaj o tem, predvsem naj pa zanima tudi Janko, kako je biti dopisnik v teh časih, kako zgleda tvoje delo, ampak vedno pa začneva Metin čaj na enak način in sicer za tiste, ki ne poznajo tvoje bogate novinarske karijere, če lahko nas mogoče v par stavkih malo popelješ, čez tiste ključne točke v tej karieri.
2: No, kar nekaj etap je bilo prva, ko sem imel 17 let, ko sem se čez poletje udinjal kot srednješolski praktikant na Radio Celje in Novem tebniku, to je bilo še za časaj ranke Jugoslavije. Potem sem leta 88 dobil štipendijo dveletno za, za ključek srednješolskega šolanja na eni šoli, ki se je reče draski zavod Združenega sveta, ki se nahaja v pritrsto pri Trstu, se pravi v Italiji, to je bil moj prvi stik z Italijo in tam kon koncu te, tega dve letja sem začel sodelovati eh, spet je, tako nekako srednješolsko z radijem Trst A, za tiste, ki tega ne vedo, to so slovenski radijski programi italijanske radio televizije RAJ, eh, ki jo dajo iz Trsta. Tam sem nekako... A veš, da
0: sam meč, te bom klele prekinla, uh, a veš, da sva prejšnjo epizodo ravno to predstavljala, ta radio? Nisem okay. vedela, da si tam tudi delal. <laughs>
2: Vredo, vredo, se pravi, vaši vajni poslušalci to dobro poznajo, ano, skratka, Potem sem bil eh, eno leto kot prostovoljec v Južni Afriki oziroma v Lesotu natančneje, to je bilo tisto leto Paca, da je bilo tudi zelo zanimivo leto v mojem življenju in ko sem prišel nazaj, sem nadaljeval zdravljenim Trsta. Eh, potem še kot študent, prvo na filozofski fakulteti in potem na eh, Akademizije gledališče radio, film in televizijo, takrat sem prvič potem stopil tudi v radijske studije ETV in seveda razvedrilni program, to so bila ena leta, v katerih sem kar precej razvedrilni hodaj vodo. no potem pa po diplomi je pa e, moje medijsko delo pravzaprav postalo sekundarno, ker je bilo moje prvo delo igravsko, jaz sem delal večino v ozolinskem stavnem v Trstu, ampak ker so tam pogorbe zelo kratke, sezonske, In je človek veččas pravzaprav samo zaposlen in si je bilo treba iskati drugo delo še zdraven, tako da sem takrat znova pristajal večinoma na radiu Trst in tudi na RTV Slovenija, dokler nisem potem leta 2008 se odločil in sem sprejel ponudbo za zaposlitev na Radio Slovenija, tako da sem potem osem let delal pretežno na prvem programu, izvzem še eno leto, ko sem bil zaposlen na tretjem programu, v tistem obdobju sem se ukvarjal predvsem s kulturo, z manšinami. eno leto sem bil v VD, vredništvo za kulturo, nekaj let smo odo razvedrilni program in potem sem leta 2015, konec leta, čisto tako je bilo kot zdaj, da pravim, na oglasni drski internetu je TV videl eh, razpis za Rim, za dopisniško mesto, prebral pogoje, ugotovil, da pogoje imam, sem se prijavil in potem sem me izbrali. Evo, in od eh, konca junija leta 2016 sem v Rimu.
0: A, eh, ko si omenil te razvedrilne odaje. Ne vem katerega leta je bilo, ampak se mi zdi, enkrat od 90-ih. Ena od teh oddaj je bila, če se na presodite.
2: Ja, to je bila prva, to je bilo leta 95, ta ostaja
0: Ja, ker sem bila med, med gledalci na eni od teh uh, oddaj takrat. No, ja, zanimiva izkušnja. Ali ja, imaš pa tudi eno, na, ne vem, bližnje srečanje ali pa izkušnjo z Jankom Petrovcem.
1: Ja, Janko, jaz pa uh, priznam, da na zadnje, ko sva se videla, zroma, ko sem jaz tebe videl, ker sem bil jaz v množici za kamerom, ti si bil pa na, ko se temu reče, piedestalu skoraj, uh, pod preširnem spomenikom, ko si um, napovedoval recital, uh, Prešernove poezije, ki se vsako leto 8. februarja zgodi na Prešernov trgu v Ljubljani. Um, kako si ja prišel kot član stalnega slovenskega gledališča, ali je bilo to bolj radijske zgodbe?
2: Ne, ne, jaz sem še zdaj član Združenja dramskih umetnikov Slovenije, to je napreditev, ki, ki jo pač uh, prireja Združenja dramskih umetnikov Slovenija, je pa res, da sem bil jaz tam v 90-ih, recimo en prvih tako, no, dobro se so bliže pred tem, ne vem, uh, 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 posamezniki, ampak ni bilo še tako množično, da bi igralci stopali v razvedrilni program in v te voditeljski vode, bom rekel, tako da, tako da so me kolegi poznali kot človeka, ki ima izkušnje z voditelstvom, tako da so mi enkrat so mi ponudili, drugi so mi ponudili, potem se je pa veliko krat zgodilo, da sem združeval, bom rekel, to neko voditeljsko izkušnjo z, z igralskim delom in to je ena od teh je, zgodb z mojega življenja.
1: No, odrezo, odrezo si se dobro, ne? No, tako
0: da. ne je pa zanimiva točno to, kar si omenil, Janko. Ne? Kdaj se je zares začelo, da so v te neke voditeljske vloge na televiziji začeli? Zdaj bi, bi rekla, da je množično. Ti si očitno bil med začetniki tega prehajne igralcev v voditeljske TV vloge.
2: Pa, veš kako je bilo, pri meni je stvar, uh, ni bila vezana na noben trend, ne? enostavno tam je bilo nekak, nekako sredi, sredi študija na to sem imel eno stisko sam pri sebi in nekako se nisem našel, potem sem se znova našel, ampak medtem ko sem se iskal, uh, sem se pa skušal preizkusiti v teh televizijskih vodah, pa je potem kar šlo, uh, je seveda nisem eno od prvih, ki je to naredil, uh, spomni se Mita Trefalta recimo, Mita Trefalta je legenda, mm -hmm. je igralec po buk Ne, ampak je praktično velik del svoje karijere preživel kot televizijec. Pa še bi lahko vsej, eh, ampak je pa da se, pa potem, bom rekel z nekoliko mlajšimi od, od mene, pa ta trend pravzaprav zelo ojačal in eh, veš, ko sem jaz stop potjaj bila še v igralskih vrstah je vladal en tak aristokratski pogled na televizijo, ne, češ, da je to nekaj manj vrednega, <laughs> to ni eh, prava umetnost uh -huh. in tako naprej, ne. mislim, da je to zdaj eh, že v veliki meri preseženo.
0: Ja, ker je res veliko igralcev no, kjer kolik vis odprem, se mi zdi, da ga sam še igralci vodijo. Ampak čakaj,
1: jaz se spomnim zdaj, kad ste se začelo to pogovarjati, ja, jaz sem tebe tudi v... Kaj, kaj se vodo na televiziji? Vodo se veliko vodaje. Prezodite
2: je gotovo tista, ki je ostala ljudem najbolj v spominu. Potem ste ne je pol leta vodil celo kolo sreče, ampak eh, sem potem, kako ne vem, začel sem malo izgubljati živce ob te vodaje, ker pa res ni, ni dala prav veliko priložnosti ali pa možnost, da bi se človek lahko izdrazil. Potem je bila še ena vrsta ne vem, nekih drugih oddaj, tudi neke poletne oddaje. Zdaj še sam ne spomnim več. Z, z Miro Berginčevo recimo so enkrat zasnovala en, en niz poletnih oddaj z naslovom uh, Kamra, um, ki ni bila ne vem kako dobra, ampak mi da so bila takrat zelo ponosna. Naj, no. uh, tako da, ker to so tam v devedesetih, no. potem mi pa, pa, pa to nekako ni bilo več, no, kako ne reče. Mm -hmm. Ni me več vleklo pred ekran, verjetno sem moral nekaj, kakšno stvar v svoji intimi rešiti. Meni ta pozornost, ki ti ogledalci namenjajo, zaradi vloge v razvedrilnem programu, poudarjam mi je hitro začela iti nekako na živce, moti, jaz, nisem, jaz ne uživam v javni pozornosti. No. Uh, jaz rad delam televizijo, izjemno rad delam radio, ampak ne maram pa teh posledic, ne. Tud, ne vem, nisem človek prireditev, pa nekih gala prireditev, pa sprejemo, pa tako naprej, in če se ne da, se temu izognem Pravzaprav tudi intervjujuje v nebaram preveč. Imam rajši čez na drugi strani.
1: No, mi dva bova poskusila, da tole uh, narezde ne, ne bo preveč golela, ampak sem ravno ugotovil, Nataša, ne. A. Mi se se z Martino Repinci z Radija Trst, ta seveda pogovarjala, kaj, dva tedna ja. nazaj, tri, ne. Ampak Janko Petrovec je naredil en hiter skok v metinčaj tudi v prejšnji epizodi, uh, kjer si bil uh, omenjen kot... Uh, Žrtu razvoja političnih dogodkov pri nas, konkretno je tvoj prispevek o vatikanskih arhivih za Radio Slovenija, je pač mene bil žrtu in bil izrezan iz druge jutredne koronike v danes ob 13-ih z Gregorjem Budalom in Ruško Sobočanje Ivanoviča sva se pogovarjala. Um, no in zdaj mene v bistvu napeljujem ne, na to, ko si je rekel, da izjemno rad delaš radio in tako dalje. A kakšna je razlika za dopisnika delati radio radijski in dilative prispio in kaj v tega može delati več in kaj delaš v rade.
2: Um, po tem primeru, ki si ga navedil, ne vem, če je šlo točno tako. Namreč, pri nas pač velja uh, pravilo, ne, se pravi, če je nek breaking news, potem imaš absolutno prednost, če delaš neko stvar, ki je aktualno do, določeni dan, pa če je ena oddaja prenapolnjena, potem lahko gre prispevek tudi v kakšno drugo oddajo Ta prispevek je bil objavljen, samo mogoče ni bil objavljen ob sedmi zjutraj, ne. Um, ja, se pravi, no, ja, da bi
1: potem no. v danes do 13 no, dni no, tukaj, tako, ne, tukaj
2: ja, ne gre za nobeno cenzuro ali pa kaj podobnega, enostavno gre. Mi, ne, ne, pač ne. Mi video, mediji smo, uh, imamo končno število minut, ne, ki jih lahko objavimo, to ni tako kot na spletu. Ne. Mi enostavno imamo tistot 20 minut, 25 minut informativne vodaje in če se zgodi, uh, ne vem, pet velikih stvari, potem šesta in, za šesto enostavno ni več prostora. Um, viš kako, J jaz imam radio izjemno rad. Zelo rad se poigravam zvok in moram reči, da na pisničkem delovnem mestu je manj prostora za to, da bi delal in poglobljene intervjue in reportažne radijske oddaje. Je veliko več tega newsa, se pravi tega hipnega, kratke forme ali pa analiz poglobljenih oddaj, ki trajajo 15-20 minut, ampak ni pa, ni pa veliko prostora za igranje bom rekel, z zvoki, z občuti, z razpoloženji in tako naprej. Um, Televizijo, pa moram reči, da sem pa informativno televizijo v bistvu začel spoznavati šele tu, v, 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 v Rimu. Tukaj imam eno izjemno uh, lepo pomoč strani moje snemavke in montažerke. Iris Rupnik je Slovenka, uh, ona živi v Italiji že 25 let, uh, je bila ena od pionirjev uh, programa Video Music, to je bila ena taka italijanska inačica MTV-a svoj čas, potem je delala zelo veliko informativnosti, na zasebnih televizijah in na koncu pa zaradi spleta okoliščin, osebnih in tako naprej, je začela sodelovati z nami in je zaradi tega, zaradi te bom rekel, svoje eh, glasbeno televizijske izkušnje ima izjemno eh, hitro, živo, živahno montažo, eh, kar je meni zelo všeč. Eh, po drugi strani je pa umetnostna zgodovina, kar se pa tudi pozna, pač pri zlasti, pri kulturniških prispevkih, ki jih pa jaz tudi po svoji afiniteti, afiniteti delam. Eh, tako da moram reči, da smo tukaj kar eh, v lepih Načelo imajo vsak mesec po količini, če me sprašuješ, nekoliko več radijskih prispevkov in nekoliko manj televizijskih, pričimer pri televizijskih prispevkih približno pri polovici tistih mojih prispevkov, ki jih objavim, je slika najna. Pri drugi polovici pa ETV Slovenija je del mreže Eurovizije, pa po drugi strani je tudi stranka pri velikih svetovnih agencijah. Tako da po teh, po teh jaz lahko dobim kar precej posnetkov, ki jih lahko uporabim v svojih zgodbah, na katere potem skonstruiram svojo zgodbo. To pride v poštejo zlasti, takrat, kad ne vem, gre za neko makropolitično zgodbo. Ena izjava se ti zgodi v Rimu, druga v Milano, na terenu nekje sredi države se dogaja nekaj tretjega. In ti moraš vse to skupaj potem združiti v prispevek ki je dolg minut 30, jasno, da ne moraš biti, če si sam na vseh teh koncih, ne, tako da si tukaj pomagamo še sliko od drugih, ampak, eh, poglej, um, mesec, v katerem nisem niti dan na dopustu, uh, pod 60 prispevkov uh, za oba medija skupaj skoraj se ne zgodi, no?
0: No, in to je nekaj, kar želiva tudi uh, o tem s tabo govoriti. Si v Italiji, ki je trenutno v samem uh, epicentru, bom rekla na nek način svetovnega dogajanja, uh, da nama povej, kako te dni izgleda tvoj delovnik. Zdaj, vmenu si, da pod 60 ne greš, predvidevam, da tudi zred zadnjega dogajanja se spomnim, da sta nama, oziroma, da nama je um, dopisnica iz Bruslja mojca. Omenjala, govorila o 40 50-ih, pa že to je zvenelo zelo veliko. Ne? Ampak dejj nam opiš, kako te dni uh, izgleda tvoj delovnik. Danes, ko to snemamo, je četrtek, 12. marec, uh, malo čez uh -huh.
2: uh, No, Recimo, danes je uh, precej uh, standard dan, z izjemo pogovora z vama dvema. Uh, se pravi. Uh, <laughs> Uh, se pravi, izjutraj se zbudim, uh, skuham kavo, sedem za zajtrku, odprem agencije, odprem italijanske medije, glede na pričakovano novico oziroma glede na pričakovano temo, že vem, na koga se bom naslonil vnaprej, ker toliko izkušen v teh štirih letih sem si nabral, da vem, uh, v katerih so bolj merodajni pri določeni temi. Uh, zdaj je jasno, da je moja tema v teh koronavirus, uh, potem nekje tam okrog osmih do osem 18.30, najkasneje pošljem en mail svojemu radijskemu uredniku in drugi mail svoje televizijski urednici s predlogi za današnji dan. E, tako da danes je potem, in potem se slika izkristalizira, poradi se vse začne pri mojih predlogih. Po pa včasih se zgodi, da uh, uredništva svoje ževje sporočijo. Tako, danes je recimo kombinacija obojega, se pravi, jaz sem se z radijskim uh, urednikom dogovoril, da naredim radijski prispevek za 15.30, ki sem ga že poslal, zato ker sem vedel, da imam vajo dva in sem predvideval, da se do 15.30 ne bo zgodilo nič novega. Z uh, televizijsko stranjo sem se zmenil, da bomo naredili za nocovišnji dnevnik eno hitro reportažo o stanju v Rimu, se pravi, kakšno, kakšno To je v Rimu, kako je zdaj življenje po ko, ko so do konca zaprli vse, kar se je zapreti dalo in to gre vas snemati po, najnem, po našem pogovoru oziroma eno uro po našem pogovoru, ker v me je pa radio še poklical, pa so me prosili, če lahko naredim tvi minuti o tem, kako, kakšne so posledice zaprti šol v, v Italiji za današnji studij ob sedemnajstih, se pravi. Tako da danes je en dan, recimo, v katerem bom imel dva radijska prispevka, pa en avtorski televizijski prispevek, torej tri izdelke v celoti.
0: Ti živiš v Rimo, a ne? Prav, a si Rima? A to res zgleda na posnetki, gledamo pa se v teh informativnih oddajah na um, RTV, slišmo vse zadnje informacije, kaj se dogaja, so, ulice so prazne.
2: Ja, res, veš, tako je, Italija, kako naj začnem, torej prvi člen italijanske ustave pravi, Italija je republika utemeljena na delu, ampak jaz se rad hecam, da bi moralo pisati, Italija je republika utemeljena na čustvih, ker bolj, ko greš proti jugu več je tega čustvenega faktorja v vsakdanjem odločanju in vsakič, ko se zgodi nekaj, kar pretrese ljudi, in ko jih pretrese, govorimo seveda o čustvih, je reakcija hitra, velika, včasih pretirana. E, tako da recimo v zadnjih dneh, ko smo imeli vsake dva dni ne, za ostritev ukrepov, e, pravzaprav vsake dva dni je bil ta šok prvi dan in drugi dan se je situacija sprostila. In potem znovi šok se spet zapre in se spet sprosti. Tako da jutri se bo sprostilo v povaje. Ampak danes je pa šok. Jaz sem šel zjutraj um, narediti dva kroga okrog po mojem kvartu um, in sem srečal po mojene še sedem ljudi med avtomobili na cesti in govorimo o centru mesta. Med avtomobili na cesti so bili tovornjaki za dostavo, bili so kakšni delavci, zelo veliki ljudi je imelo masko na ustih. Vsak človek, ki sem ga srečal, se me je ognil, ampak hkrati namenil pogled in najbrž tudi jaz njemu, kot da bi se hotel skoraj opravičiti. Uh, zaradi tega, ker je bližni stik med italijani, bolj proti jugu ko greš, bolj je ta intenziven, nekaj tako naravnega, nekaj tako nujnega prav, da izogibanje človeku je, je, je skoraj moralni prekršek. Um, in zato recimo v teh dneh, ko se dejansko pri stikih, ne samo, mislim, ker ljudje v Italiji, Niso kot pri nas, da si samo roko stisneš. Vsak človek, ki ga vse malo bolje poznaš, ga bo še objel in poljubil. In vse, kaj tega zdaj ni. In je v zraku, ne bom rekel, strah, je ena nelagodnost, neka tesnobna, da tega, imamo prekrasno pomladno vreme sonce. in Jaz sem se spomnil, prav danes jutra skozi glavo, ko sem šel po teh pustih ulicah, sem se spomnil na 27. juni leta 91, tisti dan, ko so šli tanki iz vojašnic pri nas, Jaz sem bil takrat na podeželju v Savinski dolini pri mojih starših, bil sem star 20 let in zunaj je bil prekrasen zgodnje poletni dan. Vse je bilo ustavljeno, strašna tesnobra je bila v zraku, nihče ni vedel, kaj se bo pravzaprav zgodilo in jaz nisem zdržal in sem vzel kolo in sem naredil 50 kilometrov po stranskih cestah tam okrog pri nas, po Savinski dolini in sem se počutil tako svobodnega, kot verjetno nikoli več kasneje. No, en tak občutek
1: je danes A veš, da nisi prvi, kaj potegnu to usporednico z tem časom osamosvajanja? Ravno ta navide z Nimir, ne, kot nekaj malega zatiša pred viharjem in, in ta občutek nekaj, nekaj svobode in tako dalje. Tako da mi je, mi je zanimivo, ne, da, da imamo... Mislim, A, kaj, in, da vas velik to to usporednjico. Ja,
2: težko bi človek govoril o strahu. Ne? Strah je recimo Umberto Galimberti, um, močni italijanski filozofi, v zadnjih nek se parker spet oglasil na družavnih omrežjih, jaz cenim njega, on je rekel, to ni strah. Ne? Strah je človeka takrat, kater je soočen z nečim, kar je zelo konkretno. Virus pa ni nič konkretnega. Ga ne vidiš, ga ne vohaš, ga ne občutiš, ga ne čutiš, ga ne slišiš. In zato ljudje odreagiramo s tesnobnostjo in ne strahom. In, in to je pravo občuti v teh dneh tukaj.
0: Kako pa, Janko, ti sam, jaz predvidevam, da ko govoriš s komi Slovenije, je verjetno zelo pogosto vprašanje, kako si in kaj je podobnega. Jaz nema, a ti gre to... Uh, mogoče že mal na živce me povsem zanima, kako za varnost skrbiš svojo.
2: Ja, le, jaz sledim tistemu, kar je, je povedala stroka, preprosto. Enostavno se ne približujem ljudem, uh, ne več kot toliko. Jaz imam zaradi tega, ker sem naredil šolo, dovolj dobro in glas, tako da se mi sliši do zadnje stene tudi, če vstopim v supermarket. Ne, se pravi, lahko se z ljudmi pogovarjam zelo oddaleč, če hočem. Uh, tako da to ni noben problem. Um, ne pretiravam z ničimer, maske ne nosim, držim se kot rečeno strano od ljudi um, in, in upoštevam to, kar, so, kar pravzaprav mi je naročila oblast in kad naenkrat sem moral zelo dobro zracionalizirati v sebi, to, da sem pravzaprav dedič 30-letne skepse do politike in do oblasti, cinizma, do vsake avtoritete, ki se drži tudi mene, tako kot vajo dveh verjetno. Mi smo nekako pozabili na to, kaj pomeni ukloniti se na vodilom oblasti. In to izredno stanje nekako vse v teh dneh, od mene zahteva točno to. Ali,
1: da, da razčistimo uh, nekaj, ne, um, a je Italija zdaj formalno v izrednem stanju ali pač imamo neke omejene izredne ukrepe, kot so pač zapiranje vseh neključnih obratov in tako dalje.
2: A veš, da pravzaprav ne vem, kakšna je uradna definicija izrednih razmer. V vsakem primeru tisto, kar tukaj je, je zelo konkretna umetelj gibanja. Tako da domnevam, da je to povezano z izrednimi razmerami. Ne? In recimo to, da jaz ne morem iti v tem trenutku v Slovenijo, Uh, ne, je umejitev gibanja. To, da, da mora imeti zelo posebni razlog za to, da zapustimo območje Rima in ta razlog mora biti ali delo, ali zdravje, ali, ali ne vem, neke, neka nuja, kot recimo oskrba svojca. To je umejitev mojega gibanja. Tako da,
0: eno od vprašanj pa bom še da, da. meč, šla nazaj koroni, ker je ena od stvari, ki jo z Aljažem v tej sezoni, v umetjenem čaju delava je tudi preverjanje dejstev, sploh, ko gre za vprašanja Evropske unije oziroma držav Evropske unije, e, sem veliko krat v zadnjih dneh slišala, pa zakaj takšna štala ravno v Italiji in razlage so bile, ja, zato, ker, ok, ena, ki jo slišiš velikrat, je, da je star, da je to starejše prebivalstvo, ne, to je ena stvar. Druga, da je zato, ker e, imajo veliko poslovnih navezav s kitajsko, torej veliko potovan v eno in drugo smer. Tretja spet, kar se jo deloma že vmeno v zvezi z italijani, kako se radi ne samo, da si dajo roko, ampak tudi, da se pri tem objamejo, dotikajo, poljubjajo in tako dalje. Daj, povej, kaj so, ne vem, tiste izmišljene novice, laži, manipulacije, ki so se okoli tega vrtele in kaj je sploh na stvari?
2: Leto, kar si naštela, nataša je vse res. Italija je ena najstarejših držav na svetu, se pravi, povprečna starost je izjemno visoka. Na severu države imajo, poleg tega, tudi zelo, zelo dober zdravstveni sistem, se pravi, da ljudi, če ne pride do nečesa nepredvidenega, uspejo sanirati če tako tehnično rečem, da lahko živijo čim dlje, tako da to je gotovo en od faktorjev. Drugi faktor so ki s Kitajsko, seveda Ravno Zdravić je pred parimi dnevi na eni televizijski oddaji poznavalec rekel, za isti volumen poslovnega sodelovanja grejo Na Kitajsko tri je nemški podjetniki, pa 200 italijanskih podjetnikov. Kar je verjetno res, zaradi tega, ker je italijansko gospodarstvo utemeljeno na majhnih in srednje velikih podjetjih. V Italiji. Um, Italija ni zelo zanimiva za velike igralce, ker je prezapletena, preveč ima delovskih pravic, preveč je različnih davkov, preveč je birokracije, slaba produktivnost, ne, ne samo v birokraciji. To je en, en od sedmih naglavnih grehov Italije. Tako da veliki igralci se, se Italiji rajši izognajo, ne grejo vanjo, brska. Ne. Zdaj potem imamo pa to gospodarstvo italijansko, ne, ki temelji, oziroma ki se hvari, predvsem s tremi FI, Food, Fashion and Furniture, to so, to so tri veliki izvozni sektorji italijanskega gospodarstva, hrana, moda in pohištvo. In vse to temelji pa na majhnih, razmeroma majhnih, dobro, zdaj ne bomo, govorila, ne bomo govorili o barili recimo, ampak večina proizvajalcev je razmeroma majhnih za svetovni trg, vsi pa so zelo živahni zelo živahno posluja na vse strani in tukaj tudi pri teh poslovnih stikih s Kitajsko seveda je teh uh, veliko več. Tretji seveda so živahni uh, medosebni stiki, gotovo uh, recimo zadnji so analizirali na eni televizijski vodaji uh, 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 tega pacijenta ena, ne, se pravi iz, 2, iz se pravi 21. februarja, če se ne modim, uh, ko so ga odkrili, ki je bil en 38-letni prebivalec Kodonja, uh, po imenu Matija. Ne? Pa en znanstvenik potem, ko je rekonstruiral vse njegove stike šestih dni, a, se mi zdi, je na koncu rekel, ta človek ima ne toliko socialnih stikov, kot jih jaz nimam v pol leta. A, veš, na eni strani e, nogometni klub vaški, na drugi tekaški klub, potem ženo plesat, potem to, uno, tretja služba. Skratka, ja, e, vse ti argumenti so v zraku, ampak ne bi še jaz potegnuča v tem trenutku je prihitro soditi, kakšen bo končni obračun smrtnosti, ozdravljivosti in tako naprej. Zdaj smo v akutnem stanju, število smrti je komaj malo nižji od število ozdravitev, uh, tako da, uh, da nišeča za obračune.
0: Kaj pa definitivno ne drži, da si sam ujel, da se je govorilo o dogajanju, pa čeprav je, vemo, zgodna faza, ampak da, ne vem, to pa res ni res. A je bilo vsi naletel na kaj takšnega, na kakšne take zgodbe, izjave, ne vem kaj kdo je, pa ni rekel in tako dalje.
2: Uh, viš, kaj je to? Vsak dan je treba pravzaprav uh, imeti cito pripravljeno interest. Ne? Uh, zdaj, fake je bilo v teh dneh ogromno, ogromno, ogromno. Uh, Mi s kolegi, iz, ki recimo si izmenjujemo kakšne informacije, vsi pač tudi dopisniki med sabo, smo v, tem, v teh dneh zelo dobro naštudirali, kje so primarni viri. Tudi, če ne napademo nekih ljudi za intervjujev, vemo, komu verjeti in se nanašamo samo na tisto. Se pravi, ne vem, v teh dneh je za nas, recimo, za pik dneva je tiskovna konferenca civilna zaščite v 18. V mestu, če hočeš kakšne dodatne detajle, poslušaš tiskovno konferenco ob 17. države Lombardija, poslušaš, kaj govorijo glavni svetovalci vlade na strokovnem in izvedbenem področju, in se potem omejiš na te, na, na te vire. Tako da, jaz glede tega sem precej strikten, če pa želiš malo za šalo, recimo mi, mislim, fake news je, koliko hočeš, se pravi, mislim, čudežnih ozdravitev od koronavirusa, od samo vitamina C do tople vode, do veliko čebule, A veš, zdaj, ne vem, jaz bi rekel, da veliko čebule sicer dejansko pomaga, ampak zaradi tega, ker imaš tak zadah, da dejansko ljudje bežijo od tebe in je varnost na razdaljanj enega metra zagotovljena.
0: govtovljena. Bi skor da bo bolj česen, kot čebula palil par italijanih. Očitno ok, čebula.
1: Ampak vendarle, ne, je, spet, predsodek, od odzuda in tako dalje, to ti bolje poznaš. Ampak, a je medijsko poročanje sledilo, um, zrgače, a je bilo senzion, senz, senz, senzacionalistično? Ja, ja, zelo. Zelo? No, skratka, mogo, ja. mogoče me tudi ta del tukaj zanima. Ja, ja.
2: Um, no, je v bistvu... kakšna
1: je, kakšna je klima tukaj pač tukaj notr, no in medijska in potem ja. kako se to odraža v... No, tukaj moramo
2: razumeti, moramo razumeti kako funkcionira medijska scena v Italiji, ne, ker no, no, recim... v Italiji za razliko od Slovenije, ki je majhna država, je medij okoliko čeh tako audio, video kot spletnih, kot tradicionalnih časopisnih, radijskih in tako naprej. In tu pa človeku pomaga samo pravzaprav ni nobene prave teorije, zaradi tega, ker v italijanskem medijskem prostoru ni mita o neutralnem mediju. Noben mediji so dobri, odlični, slabi, povprečni, ampak nihče pa nima utvare, da bo neutralen. Uh, tako da je nam, ki pravzaprav opazujemo ne samo italijansko življenje, ampak je za nas bistven faktor tudi italijanska medijska scena, zelo pomembno to, da razumemo, kdo upravlja z določenim medijem. Se pravi, uh, v katero smer razmišljajo njegovi novinarji. Kakšni so njihovi interesi? Pri časopisih recimo v tem trenutku se moramo več čas zavedeti tega, da naklada pada, da se izjemno borijo za svoje pravce na vseh straneh. Zato je treba najprej vedeti, kdo so desni, kdo so levi, če je zelo pomače po povem. Treba je vedeti, kdo navija za populiste. E, treba je vedeti, kdo od desnih recimo je skrajn desničar, je populistični desničar, je kritično bom rekel, konzervativen desničar. Se pravi, koga boš poslušal, v kateri situaciji, zato, da te ne odnese za sabo z nekim skupom. <t> Pardon, podobno velja tudi na levi strani in vseh ostalih medijih. Sama radio, Televizija Raj ima tri usporedne informativne uh, ekipe. Ena, ki dela dnevnik na prvem programu, druga na drugem programu in tretja na tretjem programu. Nam vsem je jasno, da je tretji program levo sredinski, da je drugi program v tem trenutku Salvinjevski in da prvi program nekako išče še vedno neko liberalno sredino. Poleg tega moramo vedeti recimo pri določenih časopisih, za enimi časopisi recimo, recimo Corriera della Sera, stoji stara milanska bur, bur, buržuazija, se pravi to je str kapital, to je kapital, ki se zaveda pomembnosti medija, pomembnosti neke informacije. Hkrati pa bo seveda v šeščitu določeno razpored, družbeno razporeditev v Italiji, ne bo? postavljajo podvprašaj, upravičenosti, ne vem, bogatenje, če hočete. Ne? Na drugi strani imamo potem medije, ki so, ki so izjemno destruktivni, ne? ki so deliči tistega, kar sem prej rekel, se pravi 30 letja cinizma in skepse do oblasti. Recimo, en najbolj branih italijanskih časopisov La Republika, drugi najbolj brani, tako za korierem de sera, ampak med časopisi ima pa Republika najbolj obiskan spletni portal, Republika ima izjemno dobre novinarje, ampak je v vse čas treba malo paziti, kdaj bo pretiravala, kdaj bo nek podatek napela, kdaj bo, kdaj bo številko izpostavila, pa je ne bi bilo treba. Z, zaradi spet ne, tega, se pravi, krepitve, bom rekel, položaja nekih levosredinskih strank, na katere je ona vendarle proti katerim se nagiba, recimo. Da, tukaj sem vam navedil nekaj primerov, ne, in dejansko je izjemno pomembna. ne, tako da zdaj v času koronavirusa, ne, bom rekel, da so tri trije mediji časopisni, recimo če ostane samo v svetu, zelo Tehtno, tehtno zadevo peljali naprej, ampak s tehtnostjo naslova in s tehtnostjo obravnave, s kompleksnostjo obravnave, ti ne povečaš naklade. Naklado povečaš s headlinom, ki zaboli in tukaj
0: smo. Ja, aha. A je scena, zdaj, o Berlusconju, a veš, italijanska medijska scena se je, to je Berlusconi. A je to še vedno tako? Ne.
2: Uh, Beloskon je močan, uh, oziroma bom rekel, njegov mediaset je močan, ne, s tem, da z njegovim podjetjem zdaj v veliki meri upravljajo njegovi potomci že Uh, Berlusconi je precej ošibil, ne, nočem reči, da ni več pomemben, absolutno je pomemben, ampak gre za starega človeka, ki ima zelo pogosto tudi težave zdravjem, čeprav prav tega ob redkih javnih nastopih noče pokazati, ampak to so pač dejstva. Mediaset, oziroma, bom tako rekel, Berlusconi je zaznamoval 20 let italijanske politike uh, in v tem času, v katerim on vladoval italijansko politiko, je njegov medijski imperij Mediaset rasel, se krepil zlasti tisti del, ki prodaja reklame. To je preverljivo dejstvo. Je pa druga resnica, da je pa Berlusconi hkrati tudi nekako, ne glede na to, kaj je deklarativno izjavljal kot politik, je kot politik krati zaviral um, bom rekel, internetno pismenost v Italiji in širitev internetnih omrežij um, ravno zaradi tega, ker je Televizija za njegove osebne interese pač tako zelo pomembna. E, tako da se je dolgo časa e, kazalo tudi pravzaprav na njegove setu, da je bil spletno podhranjen, ampak so v zadnjih letih, se pravi, nova generacija je to kar precej uspešno pravzaprav zadevo um, okrepila. E, zdaj stvar je taka, ne, da če se boste na tistih najbolj brdoskonjivih let, takrat je obvladoval pravzaprav cel raj tudi. Ne. Zdaj je seveda ostal pri svojem na raj ima šibe, kupljiv, bom skoraj ga ni več. Je pa zdraven na medijski sceni recimo te televizijski, v tradicionalnem pomenu besede, še en player uh, v zadnjih letih, ki je precej pomemben, to pa je nek podjetnik s prijemkom Cairo, ki upravlja z uh, televizijskim programom La Sete, se pravi sedmi program, da tako rečem. Večina gospodinstva ima na prvih treh številkah na svojih delincih raj, na drugih treh številkah ima in na sedmi številki ima potem uh, Lasette. La je pravzaprav pogruntala eno zelo fino formulo komercialne televizije, ki ima infotainment izjemno dobro razvid, pa hkrati še vedno dovolj konservativno podobo ima ta njihov infotainment, da ostaje kredibilno, tudi kritičnim ljudem, recimo, kot se imam, za kakršnega jaz. Um, tako da je ta, ta player je recimo zelo zanimljiv v tem trenutku na trgu.
0: Se pravi, In kup enih časopisov, radiov in televizij, nikakršnega govora zares o tem, ne vem, neke vrste objektivnosti, da veš natančno, kdo v katero smer piha, ampak kaj pa ljudje gledajo? A je to tako, kot pri nas, ne vem, filmi, kvizi, resničnostni šovi, Kaj gledajo ljudje v, Italiji?
2: v Italiji je zelo popularno, če jim pravijo oni, fiction. Fiktion so neke neke nekaj delne nadaljevanke, ki pravzaprav vsak del traja vse uro, pa polčene dve uri, in potem jih to predstavijo kot nek velikega, nekaj specialnega, in da je to v prime time, in potem ljudje to gledajo nekaj zaporednih dni. Recimo, fiction je zelo popularen žanr televizijski. Potem, pa seveda, kot si sama omenila, neskega. Končne reke talk ki se začnejo zgodaj zjutraj in se končajo pozno po noči, na različne teme. Zdaj pri dnevni televiziji je predvsem je treba reči, da je ta dnevna televizija v veliki meri namenjena zelo neizobraženemu prebivalstvu. To pa je treba povedati, da je Italija in svoj izobraževalni sistem za moje pojme zanemarila v zadnjih desetletjih. Italija Je druga najslabša po številu, um, po številu um, univerzitetno izobraženega kadra v Evropi. Slabši rezultati od Italije ima samo še Romunija. In to se kaže, to se kaže pri funkcionalni pismenosti, pri televizijskih preferencah, pri, eh, pri bez celih v če hočeš, um, na vsakem koraku pravzaprav.
1: Mislim, da je čez za, za zanimivost, ker se tudi tale podcast časi isti.
0: Ja, Janko, res ti hvala za vse in sploh to, da si eh, v tej silni zasedenosti našo čas za metin čaj. kljub temu, da ne maraš intervjujev. Um, zadnjo vprašanje je vedno v metinem čaju enako za vse goste in gostje in sicer da z nami delijo eno zanimivost kar je res lahko karkoli. Samo ceniš, kaj vtegne zanimati ljudi, to lahko, ne vem, podatek, pojasnitev kakšnega vzadja, knjiga, priporočilo, ne vem, recept, karkoli. Izvoli.
2: Mah, mogoče bi kakšno zgodbo o teh dopisniških tukaj iz let, ko sem v Italiji delil z vama, ker se mi zdi dovolj zgovorna, pa hkrati še malo poetična. Konec avgusta leta 16, ko sem prišel na potresno območje v Amatriče. Amatriče je eno gorsko meste, ce, izjemno lepo na planoti na tisoč metrov, obdano zvršacij, ki grejo na dva tisoč metrov. Um, in se pravi, snemavcem se vam morala postiti avto v dolini, ker so bi, ker je bil most na pol porušen, skratka nismo mogli iti z avtom čez in potem sva je 45 minut na, na ukrebr hodila, dokler nismo prišla do tega mesta, ki je bilo popolnoma porušeno. Prva hiša, ki sva jo zagledala, ko sva prišla, tja, se je nekako še skupaj držala, bila je hudo hudu razpokana, povzidov je bilo Ampak ob tem zidu, ki je kazal proti ulici, so vodile ob hiši stopnice in na teh stopnicah sta bila dva najstnika, po 17-18 let, stara Fantin Punca, jaz sem domneval, da sta brat in sestra. To je bilo, se pravi, 12 tur po potresu, ki sta zlagala zidake, ki so odpadli z zidu. in uh, to, 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 se mi je zdelo, to se mi je zdelo nekaj tako lepega no? v tistih moči, da človek ne zgubi upanja.
1: Nabitoš čustve je tola, Janko. Ma, ja. Ne more biti Hvala. <laughs> ja,
2: hvala,
0: hvala, da si delil to zgodbo z nama. Hvala, da si bil najgost, gost, spoštovani poslušalci in poslušalke. Če se vam je zdela epizoda zanimiva in bi jo radi delili, bomo tega zelo veseli, tudi, če nama prisodite kakšno oceno na spletu in sploh lepa hvala Janko, da si bil naš gost in vam tudi, da ste bili z nami.
2: hvala vama. Srečno.
1: Srečno. Ok, lahko ustavimo snemanje.